Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mammor emellan är tillbaka och idag ska vi få lyssna på Nellys förlossningsberättelse. Och jag är, jag är så taggad och exalterad. Jag tror inte du riktigt förstår hur spänd jag är faktiskt för att du ska ju berätta någonting som jag inte trodde gick. Mm. Inte här i Sverige i alla fall. Men du som eh, jag berättade i förra avsnittet så vet alltså Nelly är ju en jäkel på att övertala <laughs> Nej men på att prata På att eh, formulera sig På att få fram saker Du är ju skitgrym på det och det vet du och, eh, mm. Det ledde till det ena och det andra Ja, ja men, men nu, jag ska, jag ska sluta jag vill, eh, jag vill höra nu, okej? Okay? Hela min förlossning mm. Mm. Ta den nu, nu mm. lutar jag mig tillbaka Nu lutar Sofie sig tillbaka Nej men så här var det att eh, Från och med sommaren 2018 Året och levföddes det var i cirka vecka 20 så började jag ju kriga för att få planerad igångsättning. Det är det du är så spänd över. Du såg hur jag bara lyste upp nu. Mm. Det här är så sjukt. Jag visste inte att det gick. Nej, alltså det finns ju mycket skräck. Typ berättelser, man ska säga, om igångsättningar. Mm. Som eh, gör att det är många som inte vågar fråga om den. Kanske därför, eller jag vet inte. Nej, jag men, tycker det är konstigt att du inte vet nej, att men, det för, går. Ja, men jag, nu, eh, jag mådde jättedåligt. Mm. I min graviditet med Love. Och eh, jag pratade med barnmorskan och hon gjorde det klart för mig att det inte fanns ett alternativ. Va? Ja. Vet du, jag ska faktiskt berätta, eller prata lite om just det. Mitt i allt. Så du ska att, det? Ja. Så vi kommer dit. Men igångsättningen ville jag då ha för mitt måendes skull. Jag har en diagnos som heter bipolär sjukdom. Och jag mår oftast som sänds på vintern. Min största rädsla under hela graviditeten var att jag skulle vara deprimerad under förlossningen och under första tiden. För jag var så rädd att jag skulle kunna ta hand om Lea. Alltså du vet ju själv, första barnet. Ja gud ja. Allting är ju läskigt. Ja man vet ju inte vad man ger sin på. Nej det är lite som att jag tror typ man kan må dåligt vilket som. Även om man inte är deprimerad. Bara för saker. Det är som stor omställning. Ovetandets skull kanske. Precis. Nej, men så för mitt psykiska måendes skull så valde jag att be om en läkarbedömning för eventuell igångsättning. Jag visste ju inte heller om det skulle gå. 
Men eh, min barnmorska på MSC tycker jag ändå var till möteskåd. Men, ja, men som du sa, hon stod fast vid att hon tyckte det var mycket bättre att låta det gå sin naturliga väg. Så att hon... Hon var lite så här, jag tycker att förlossningen ska starta av sig själv. Och det, man vet aldrig hur det går med en igångsättning. Hon tyckte jag skulle äta min medicin, för det var det. Jag hade medicin innan min graviditet som jag var tvungen att sluta med. För det är typ så här, efter vecka 12 tror jag där, så får man börja med dem igen. Men det finns ju en liten risk. Och jag ville inte ta den risken. Då vill jag ju hellre chansa att bli igångsatt. Och inte chansa att se om hon klarar sig liksom. Nej, nej men det vill man inte. Eller det är inte det... Alltså varför jag har velat inte se det för att jag inte vill sätta in någonting i någons huvud. Nej. Alltså ja, det är det. Jag har ju ingen läkarkunskap mer än vad min läkare typ har sagt. Ja. Eller vad jag vet. Så att jag hade en medicin i alla fall. Och det gick att äta den man var gravid, men helst inte. Och jag valde då helst inte. Mm. Men får jag fråga, varför mådde du dåligt? Alltså nu vet jag att du är biopolär och att mm. du mår dåligt. Speciellt på vintern, mm. som, som du sa. Men finns det någon anledning ibland? Eller finns det på ingen anledning ibland att du mår dåligt? Alltså, ja, ibland mår jag bara dåligt. Och ingen aning om varför. Alltså, det kan vara att någonting triggar mig till att börja må dåligt. Ja. Och sen mår jag bara och skit. eskalerar det bara, liksom. Ja, precis. Men det är därför jag tänkte om när du bodde dåligt, eller när du blev gravid med Lia, om det var någonting för att du var ju ännu inte så gammal. Nej, Nej så alltså, då mådde jag faktiskt rätt bra. Du mådde bra för att ja. du ville ju vara gravid och precis. de här bitarna. Alltså, jag, jag mådde bra. Ja. Men det var mer det här att jag det är det jag vet ju inte hur snabbt det kan svänga Nej. Det är det. jag kan må bra idag och om en vecka må jag skit så det är därför hon tyckte jag skulle ta medicinerna och det var därför jag ville planera en igångsättning för att om ja, jag skulle må ja. dåligt så ville jag ha det, förstår du det är som en safe card liksom precis, det var mitt safe card kände jag ja, okay. ehm, men det är då tillbaka till medicinerna det är en liten liten risk för påverkan på webbsen i magen om man äter medicinerna sent i graviditeten så därför tyckte hon ju Hellre att jag skulle ta dem och ta den lilla risken än kanske en stor risk som kan ske av en igångsättning man åter. Men jag stod på mig. <går> Tillbaka till det här, jag står på mig. Så ja, jag. jag fick faktiskt en läkartid och jag var ärlig med läkaren. Och det var så svårt för jag hade en manlig läkare. Och jag blev så här, hur ska han kunna bedöma känslan att vara gravid? Alltså fattar du? Lite ja, så här, det var lite konstigt. Jag, jag, jag fick panik och sa till Erik, liksom, tänk om han bara säger blankt nej. Då är det ju för att han har läst i sin läkarbok utan han kan inte sätta sig in i min sits. Men det är lite som en gynekolog nästan. Mm. Alltså manliga gynekologer, det är jättevanligt. Det är väl vanligare än kvinnliga gynekologer? Jag vet faktiskt inte om det är vanligare, men jag har ju faktiskt själv upplevt att de manliga har varit bättre. Ja. Men det är nog för att de själva inte vet någonting och därför måste de lära sig allting från ja. scratch. Liksom. Men jag tänker att det är så svårt att förklara för man. Jag blir så här, Precis. Ja. Men jag har ont i muttan. Men du vet när man har i slutet av mensen när det blir mm. så här, han bara, nej inte direkt. Nej, det, man, exakt. Men ja, men det, jag, det. Så jag förstår din rädsla mm. då när du gick in där och så var det en Man, en manlig liksom, ja. läkare. Men han lyssnade verkligen. Och jag tror han satte in där det att han förstår inte. Så därför får han bara lyssna på vad han vet typ och mina känslor. Eh, men jag ville verkligen ha en bra upplevelse av första tiden och förlossningen. Och det känns jätteviktigt för mig. Eh, och det är väl inte jättekonstigt egentligen. Nej. Men den 27 november då så packade jag det sista. Det var på kvällen. Jag duschade, rakade benen så gott det gick. Man nådde fan inte mycket då längre. Jag älskar att du rakade benen. För vem? För dig, för Erik? För eller? mig. Jag ville, för typ, för jag ville typ känna morskorna. mig snygg när jag skulle föda. Det slutade inte så, men jag ville känna det från början. Jag plattade håret. Alltså, jag bara, nu ska jag göra mig så fräsch jag kan. Mm. Det gjorde jag. Jag ville känna mig redo. typ. På morgonen den 28 så skulle vi in till specialistmödravården för att då få 
sista beslutet. Liksom. Sen mm. när jag träffade den första läkaren, det var ju på sommaren. Och sen kallade de mig då till specialism. Det var när jag var i vecka 38. Eller ja, vecka 39. 38 plus 0. Och um, då skulle vi få reda på om jag skulle bli gångsatt eller inte. Så att vi gick liksom och väntade och väntade. Och så var det den 28 och åkte vi dit. Och vi visste inte om vi skulle få åka hem eller stanna kvar. Så jag var så, så spänd. Men allting berodde då på hur redo min kropp skulle vara eller inte. Okej. Okay. Men vi fick komma in i ett undersökningsrum och vi träffade en kvinnoläkare då. Hon kände ja, men allting på magen, limodetappen, CTG-kurvan, den där jävla CTG-kurvan. Den där vanliga jag var besiktningen. Så man. Ja, besiktning, verkligen. Alltså jag var så less på den. Men allting såg bra ut och jag hade faktiskt börjat öppna mig. Jag tror jag var en och en halv centimeter öppen. Och det var ett krav för att jag skulle få bli igångsatt. Vi kom överens om det, att om inte kroppen... Hade visat något tecken på att vara redo. Då skulle vi vänta om jag mådde bra. Men hade den börjat då skulle vi liksom bedöma hela situationen. Okay. Så kroppen var på G. Och det handlade då bara om mitt mående. Var en igångsättning beställd inte. Och jag var så jäkla glad över den läkaren vi fick där. Jag hade ju då, det här någon skräckexempel. Hört att väldigt många var med om att personalen vägrar lyssna. Mm. Och det är det där att det är inte är bra med igångsättning typ. Mm. Alltså att de känner det och det är så de har lärt sig att de vägrar lyssna på mamman då de har sin övertygelse om att kroppens natur är det bästa och ja, det kanske är så egentligen för att det finns alltid risker med igångsättningen, att det kan ta på tiden det kan bli sugklocka, det kan bli akut snitt men jag känner att det kan det bli ändå. Ja men alltså i USA tror jag så får man inte gå över man får inte komma till vecka 41 tror jag. Mm. Vet du, du har faktiskt jag vet inte om det är så i hela Sverige men jag vet att Region Skåne håller på Kolla över det där, att ja, man inte ska få att man inte får gå över tiden, för det är för riskabelt. Mm. Och då känner jag väl... Alltså, man kan väl bara... Det är väl bara en vecka tidigare, typ. Ja, men det är, alltså, så länge barnet mår bra där inne. Ja. Vad spelar det för roll? Då tänker jag att man måste lyssna på mamman. Ja. För det är ändå vår kropp också. Ja. Det är ju inte... Det är bebisens lägenhet, som min barnmorska sa. Så jävla gulligt. <laughs> men jag tycker det är jätteviktigt att man lyssnar på mamman. Och eh, mår man inte psykiskt bra, så... Tycker jag det är bättre att lyssna på psyket än kroppen. För kroppen går att laga. Alltså det låter kanske jättehemskt. Men jag tycker att det är enklare kanske att åtgärda någonting som går lite snett kroppsligt. Mm. Än att du mår skit psykiskt. Ja. Det är liksom ligga inne på BB och må bra psykiskt. Men inte fysiskt några dagar. Eller ligga inne på psyket typ. Ja, alltså, det, är men, ja, det kan vara det kan... svårt att komma tillbaka därifrån. Liksom. Precis. Så Lätt resonerade jag. Eh, och hon höll faktiskt med mig. Och grejen var att jag mådde faktiskt bra den 28 men på grund av det att det kan svänga snabbt så ville vi inte ta risken och känna att jag mår bra nu, kroppen är redo. Så vi kör. Jag tänker så här, du hade ju kunnat mått dåligt också den 28. Precis. Ehm, om du inte hade skaffat den här Exakt. safecarden. Exakt, någonstans var det lite så. För det var många som frågade mig, typ, så här, varför har du planerat? Du kan du inte bara typ, säga till då. Alltså för så här, nyfikenheten. Mm. Och då sa jag att jag har någonting att se fram emot nu. Jag har ett mål nästan. att Då, då vet jag att jag kanske... Kan. Om inte så får jag kanske ett datum då. Alltså mm. så jag har delmål liksom. Och det brukar faktiskt hjälpa mitt mående. Att ha delmål. Om typ när jag och Erik hade ett distansförhållande. Så kunde jag alltid vara så här. Jag var tvungen att boka en ny resa. För då visste jag att ska jag dit om två veckor. Då klarar jag mig i två veckor. Ah. Så lite så var det med den här grejen också. Att vara gravid. Men man håller ju ut. Precis. Det är väl en sån känsla. Man mm. håller ut. Och du kunde hålla ut då till den 28. Precis. Men vi bestämde då att jag skulle bli igångsatt. 
Och vi fick åka hem en vända. Vi fick äta lunch, duscha av oss. Jag fick sova en sväng liksom för att vi, vi var ju där kanske sen halv nio, nio någon gång. Och så skulle jag komma tillbaka vid tre, fyra. Um, och då när vi kom tillbaka så blev jag inskriven på BB Gravida. För det är där man ligger tills det startar liksom. Och um, det är faktiskt många som har frågat mig det. Om man får åka hem när man börjar bli igångsatt. Och det får man inte. Man måste vara där tills bebisen har kommit ut eller tills man måste lägga en ny plan för Aha. att det inte funkar. Liksom. Men det är för att de ska kunna hålla koll hela tiden. För det är nog påfrestning på kroppen att sätta igång en förlossning. Ja. Så de måste hålla koll på barnet och allting. Så att vi var kvar där. Vi fick liksom ta in... Ja, det kanske kan vändas något liksom. Precis. De vill vara beredda. Men då vi blev inskrivna så fick jag första dosen av Cytotec. Och det är det man får för att starta förlossningen. Och jag fick faktiskt nyss reda på att man även använder det till abort. Det var jag som sa det. Var det du som berättade det? Var jag som sa det. Ja. Jag vet. Vad sjukt egentligen. Mm. Men det är ju heller inte ologiskt. Med tanke på att det stöter ju ut det som är i livmodern. Exakt. Och det är ju det man gör med förlossning. Exakt. Vad jag har hört mm. så ska det finnas två läkemedel okay. man kan starta med. Mm. Och vissa använder det här och vissa sjukhus använder något annat. Mm. Det får vi fråga barnmorska sen helt mm. enkelt. Men jag fick sitt och täcka i alla fall. Um, och det skulle ju förhoppningsvis starta allting. Och timmarna gick. Och det är så, man kan få högst sex doser om jag inte minns fel. Och det är en tolv timmars period. Och händer ingenting då så får man lägga upp en ny plan. För att man får inte ta mer än så. Varför vet jag inte, men så var det. Men vi var där, vi fördelade tiden med, vi tog massa bilder. Vi pratade om livet och försökte förbereda oss på att snart kanske vi var föräldrar. Vi var så jäkla spända och signade kunde sova. Och det är så kul här. För att när vi ligger där typ ett på natten och så skulle jag få en ny dos, ett eller två någon gång, så kommer se liksom armen på en barnmorska att hon är på väg in liksom, och hon pratar med någon där ute. Och så ser jag tatueringar på den armen. Och jag bara, är det Camilla? Och det var, jag var ju inlagd en vecka innan förlossningen för att jag var väldigt sjuk. Jag hade mm. en infektion i kroppen. Och då tog Camilla hand om mig. Varje dag. Hon jobbade på förloss för då låg in på Ja, det här var en sköterska alltså då? Eller en barnmorska. En barnmorska. En barnmorska. Och den här barnmorskan tog hand om mig varje dag på kvällen, veckan innan. För hon mm. jobbade hela den veckan på Så du hade en speciell kontakt med henne? Ja, och hon var så skön. Hon var väldigt så här, precis som jag ville ha i en barnmorska. Att hon var rak, hon var rolig. Hon, var så här, hon kunde skämta när jag hade verkar. Hon typ när jag rynkade på pannan när jag fick verkar. Hon bara, tänk botox i pannan. Alltså vet du, hon var verkligen så här... Hon pratade på ett sätt som man ändå lyssnade på. Och det var inte det här, slappna av, kumman. Då hade jag typ bara håll käften. Ja, men jag du förstår. Fattar, jag, jag kan förstår. inte ha någon som är så här mjäkig. Jag behöver någon som är rak, rak. rolig, ärlig. Typ. Ja. Och det var hon. Så jag bara, Erik, det är Camilla. Och vi båda blev så glada. Hon bara, vad fan är ni vakna? Lägger och sov? Typ. Hon bara, du kan ska föda snart. Och så hon verkligen så här, lägger nu. Så kommer hon inte typ på efter en halvtimme och titta in och bara, ni är fortfarande vakna, sov. <laughs> de, ja, det var alltså helt underbart. Så att hon skulle vara med mig timmar innan Lea skulle komma var absolut bästa som kunde hända. Jag somnade faktiskt till slut och sov faktiskt rätt gott. Jag vaknade till några gånger för att jag började få lite verkar så. Mm. Typ i halv fem jag kunde somna om och jag minns att halv sju vaknade jag liksom för dagen. Jag åt en macka och vet så tog det lugnt. Sen började jag få jävligt ont. <laughs> Då kom verkarna. Oh. Och vid halv nio satt jag på Pilatesboll hade riskudde. Jag hade fått morfin i rumpan. I rumpan? Ja, men det är ju ganska lågt som att få den där. Med tanke på att svärkarna sitter ju runt Men vänta, en... vänta, vänta, vänta. Så det... Jag fick en morfinspruta i rumpan. Va? Som smärtlindring? Ja. Kan man få det? Ja. Men gud! 
Men va? Det, det blir så chockande. Jag använde, det kom också till smärtlinjen. Men morfin var det första jag tog. För det var för tidigt för lustgas. Det får du inne på förlossningen. Men man fått, ja, okej, för tidigt för lustgas. Men man får ta morfin. Varför har inte någon sagt det här till mig för? Bra fråga. Alltså jag har ju njursten. Har du? Ja, i båda njurarna. Oj. Och när jag får anfall, eller så här, de rör sig eller vad man säger. Då får jag morfin i skärten. Alltså så här, ja, ja, men det är ju samma region, det är ont typ. Men det var så kul för jag bara, jag har så ont, jag vill ha någonting. Och då sa hon liksom till mig, den andra fantastiska barnmorskan, Binar heter hon. Alltså jag älskar att jag minns alla namn, men de satte verkligen så här spår i mitt liv. Gud hon, kul, ja, hon minns var, inte någons namn. Nej, men så hon var helt fantastisk. Och grejen var så att hon var den som läste mitt förlossningsbrev, för sånt skrev jag. Och jag skrev det här om mitt mående, och jag skrev att det var jätteviktigt för mig att vara kvar Erik på BB. Så kunde inte han stanna, då ville jag åka till Lund, för där finns det patienthotell. Och hon bokar liksom i förväg, när hon kör in mig till förlossningen, det kommer lite sen, men jag måste säga det nu. Hon ringer till liksom högsta chefen där, och det ska stå ett enkel rum redo för Nelly. Jag bryr mig inte om när hon föder, om det tar tre dagar liksom. Det ska finnas ett rum tomt som hon ska ha, punkt. Gud Så att från morgonen till att vi kom in så stod det ett rum. Ledigt. Vilka är de här människorna? Helt underbara. Ja. Alltså jag hade så jäkla tur. Men jag sa till henne då tillbaka till vart vi var där vi halv nio. Jag var så jäkla ont. Och då sa hon liksom att det är för tidigt flutskas. Du kan ju inte få epidural nu. Du kan få morfin. Jag var okej. Okay. Då trodde jag typ att det var en tablett. Nej men då kom hon med sprut. Hon bara, ja nu tar vi ner rumpan. Och det gjorde så jävla ont. Det är skitont. Men det fick jag och det började kännas bättre Och då kunde jag liksom sätta mig Erik började massera mig Satt jag på pilatesbollen och studsade Och sen helt plötsligt kände jag bara Jag kissade på mig Och jag bara Erik jag kissade på mig Så började han skratta typ Han bara kissade du på dig Jag bara nej jag vet inte Så ringer vi till en sköterska Jag bara så jag tror jag kissade på mig Hon bara och då var hon binär Hon bara gumman ditt vatten har gått äh, Jag älskar att du, du sitter där Har fått så här igångsättning mm. Sitter på en pilatesboll Och jag tror jag på mig Ja och du bara nej men gud nej det är inte vatten Men det, jag tyckte det kändes som det Kunde du inte kopplat Nej men jag tyckte det kändes som att jag kissade längre. på mig men när ditt vatten, eller gick vattnet för dig på båda gångerna? Ja, första hinnan på Love och båda hinnorna i Malver. Mm. Alltså tyckte inte du det kändes som att du kissade på dig? Eller, du kanske inte eller kom, kom allt vatten för dig? Ja, det gjorde det. Ja, nej men då var det... Men jag visste, det var mitt an, min andra förlossning. Mm. Och jag, jag, jag visste ju att... Ja, att det var... Och du vet, man känner ju det. Man känner det. Jag känner ja, typ ett ja. klick och sen bara... Blå. Ja, eller blå. Det är, det, <laughs> alltså man känner det där klicket så högt nästan så att man hör det. Ja, och, men ändå, jag bara, shit, jag tror... Och sen, de bara, går in och ställer i duschen. Fast jag var ju full... Alltså, mina ben var ju liksom fulla med vatten. Det kul. Ja, och jag bara, ah, så de bara, går in i duschen, sätter där. Och då börjar jag typ skaka lite. Även om det var så här chock nästan. Ja. Att det gick, det liksom, det funkade att sätta igång mig. Och det slutade verkligen inte rinna. Alltså, det rann så mycket. Ja. In i duschen, det rann där. Alltså, jag kände mig nästan typ äcklig. Just för att jag trodde det var kiss först. Ja. <laughs> men... Eh, Little did you know Ja precis, det var vattnet Men det var så skönt Vet att det, Jag tror det bara är 15% Eller är det mindre, 5-10% Som vattnet går på Är det sant? Det är inte mycket procent alls Gud vad häftigt ändå att Jag måste kolla upp det här, jag återkommer Fortsätt ja. med din fina historia Yes. Eh, jag fick faktiskt en till dos av Cytotec Vilket även skulle bli min sista Innan Lea kom Och efter att vattnet gick så var inte tidsuppfattningen Det bästa längre Nej men det blir, det blir något konstigt Nej, alltså, Det var verkligen så, vad fan hände, här ligger jag har ont Och det var så här, jag var inte nog Öppen för att bli inkörd i förlossningen än, Så jag fick kvar inne på baby gravida ja. Och verkarna var så så starka Alltså jag, det är ju det som är en av grejerna Blir man igångsatt så kan verkarna bli 
ännu starkare och mer intensiva. Ja. Och jag vet ju ingenting för jag bara fött barn en gång. Men verkarna är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså jag hade så ont så att jag var så hög på smärta. Så att därför minns jag knappt någonting. Nej. Alltså den där tiden mellan att jag blev inkörd till förlossningen till att jag fick epidural för det tog jag, jag minns typ inget alltså jag Nej. var så höga, så att snäppade till folk och alla bara, what the fuck typ trodde att jag hade fått all smärtlingen som gick att få att jag var hög på det, ja. men jag var så hög på smärta och det är sjukt egentligen hans kroppen kan reagera på det mm. sättet det alltså Erik var så rädd jag var så borta, han sa att han satt och liksom bara, hallå, ibland i mitt ansikte mm. för att se att jag var kvar, för att jag var verkligen long in i mitt huvud som en, vad säger man, ett försvar från kroppen, ja lite så jag har kollat um, upp i alla fall. Ja. 10-15 procent. Som vattnet går. Ja, som vattnet oh, går. Annars är det verkare som börjar, eller på något annat sätt då. Ja. ja, men jag hade ju verkarna också. Men ja. allting hände. Jag fick verkar och vatten ja. liksom. Jag vet att de körde in mig vid 11 i alla fall. Så det var typ en två och en halv timme efter vattnet gick. Och jag alltså... Det märktes att kroppen ställde in sig på förlossning. Och just för att jag hade så ont så blev jag så här, hon kommer snart, hon kommer snart. Jag tänkte lite så... Jag blev skjutsad i rullstol till förlossningen. Jag kunde inte gå. Jag, var, alltså, jag kunde inte sträcka på mig längre. Liksom. Så att det, rullstol in och där fick jag lustgas nästan direkt. Jag testade. Gick du på sån föräldrakurs? Ja. Det gjorde jag med. Och då fick jag testa lustgasen. Det vill jag också bara säga. Ett tips till alla som planerar att gå i sån här föräldrakurs. Gör det. Mm. Alltså, Verkligen. Hur ofta är man gravid? Inte så jätteofta ändå, Nej. kan jag väl tycka. Och då, man ska väl leva ut det till fullo, mm. tycker väl jag ändå. Ja. Men jag tycker det var hjälpsamt. Alltså både ja, luska, för det är väldigt många jag vet som säger typ luskasa funkar inte med mig. Ja, det, 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 det funkar ju inte för Det funkar inte för mig. Nej. Eller för jag mådde ju bara illa av det. Ja, precis. Det funkar ju inte för vissa. Men vissa är så här, jag hittar inte det, hur man ska använda det riktigt. Mm. Och det fick jag lära mig på föräldrakursen, annars hade jag inte någon aning. Men jag visste, jag visste hur man skulle använda mm. det, men jag mådde bara i lag. Ja, det, nej, men vissa att, gör väl det. Att det bara blir äckligt typ, för kroppen. Men tips, föräldrakurs. Ja, Boka gå. Upp er. Men den hjälpte jättemycket för mig, verkligen. Och det var fruktansvärt skönt. För morfinen och lustgasen tillsammans. Men alltså, gumman. Jag svävades med fylla. Alltså, jag, då var jag full typ. Alltså. Jag, menar, alltså, jag satt liksom på... Pilatesbollen och typ snurrade. Jag, alltså jag satt typ så här, nu ser inte ni mig, men Sofie ser. Alltså ja. jag satt så, Erik vi kolla i mig och bara ramla inte, ramla inte. Men det var skönt. Det låter jätteskjut, men det var så jävla skönt. Och det var en väldigt märklig känsla att ena stunden kände mig typ jättefull. Och så fort jag tog bort masken, då bara, oj jag är normal. Och nu gör det fett ont, in i masken igen typ. Men jag satt i masken lite för mycket. Till och med så Erik så åt mig, men då är jag bara, håll käften. Vem fan han sa att medierna skulle ta med lustgas? Ja, det där var lite risk av han att säga åt ja, dig. men eh, han höll koll på mig istället. Kanske var lika bra. Ja. Eh, sen runt ett får jag epiduralen. Och det är liksom, som sagt då, förloppet där minns knappt någonting. Och barnmorskan kollade om någonting hade hänt. Och nej. Alltså jag, jag var tre centimeter öppen när de körde in mig. På två timmar med de verkarna hade det inte hänt någonting. Alltså inte ens en millimeter typ. Alltså ingenting. Hon bara, nej det är precis som innan. Och jag var ju lite rädd för epiduralen. Jag vet inte varför, men jag tror det är skräckberättelsen där med att jag kan göra så så ont att ha den. Men jag skrev in att skulle jag komma till en punkt där ni bedömer att du måste ta den, då lyssnar jag på det. Och då sa min barnmorska på förlossningen att nu borde du verkligen ta den, för du kommer inte orka mer. Du har så ont, du kommer inte orka föda om hon är på gång liksom. 
Och hon sa åt mig, ta den. Jag tog den. Och det är så jävla roligt. För att han var dansk läkare, narkosläkaren. Är det vissa är det narkosläkare som måste se igen? Ja. Och han liksom pratade jättefort på danska. Och bara, Vad fick jag om så för? Ja, men det är så jag håller på att dö. Han bara, alltså, jag satt där och fokuserade. För de bara, rörde inte nu. Erik och barnmorskan satt framför mig och typ pratade med mig. Och så och så var det liksom att jag skulle ta lustgas mellan verkarna. För att, ja, bla bla. Så började han typ så här, på någon gröt i danska bla, 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 och så bara stick, stick, stick sa han liksom så jag bara alltså vet jag fokuserar så mycket på vad fan säger han och så säger han på danska sen kan du lyfta på benen du vet han kollar för att se om så att man inte har fått nära tillfälle förlamning liksom ja. jag bara vad lyfta på benen du har så kul för han sa till mig vill du veta riskerna att ta den för det är det här med ja, tillfälle förlamning och bla, bla jag bara nej ge mig den bara så när han sa till mig bara kan du röra på benen jag bara vad sa han Alltså, varför undrar han om jag kan röra på benen? Men det kunde jag. Så det gick bra. Och oj, vad magiskt. Tog ja, du nej, men, ja, gud, men det fick... Men alltså, Eller om en lover. Jag hann ju inte med Oliver. Nej, just det. Men så då att, hade du ändå typ gått igenom det. Det, så här, det är på gång, du visste ändå någonstans. Nej, gud, nej. Alltså, jag, ni kommer ju få höra det här eh, nästa vecka. Nästa vecka. Mm. Och det är en jäkla rolig historia kan jag säga. Vi spar lite på den, du ska få höra mm. den sen. Ja, underbart var det i alla fall med epiduralen. Alltså, wow. Men jag fortsatte ju ändå använda lustgas. Men jag kände att jag blev mer klar i huvudet. Alltså, jag hade ju fortfarande ont, men det kändes verkligen att man kom tillbaka. Och Erik sa det att du, dina ögon, du är där igen. Liksom. Och det är så sjukt, för jag har hört att det är många som förklarade så att man helt plötsligt är där igen. Och det var så märkligt tyckte jag att jag hade så jäkla starka verkar. Men inte kände det på det sättet längre. Det är, alltså det är oh, magiskt som sagt. Sen kommer vi lite senare på dagen. Vi är två halv tre och jag skrattar så mycket åt den tiden när jag pratar om det idag. Men det är så jävla sjukt. Tänk nu att det har gått en och en halv timme. Och jag går runt där inne. Jag måste bajsa. Jag måste bajsa. Alltså jag får panik. Alltså jag svettas. Jag typ gråter. Och bara jag måste verkligen bajsa men jag kan inte bajsa. Och istället för att undersöka mig om jag, för det är ju lite så, det känns som du ska bajsa när det är dags att föda. Så säger de bara, ehm, ja men gå, gå och försök bajsa. Vill du ha ett lavemang? För jag sa så här, jag, bara, alltså, jag vet att ni inte bryr er, men jag vill gärna inte skita ner mig under förlossningen. Så de, du kan få ett lavemang och se liksom, om det kommer ut då. Ingenting händer. Jag sitter och krystar för kung och fosterland för att bajsa. Kommer ingenting. Men... Det var ju Lea som var på gång. Så på en och en halv timme öppnade jag mig sju centimeter tack vare epiduralen. Att kroppen bara slappnade av typ. Ja. Det är så sjukt för det är många som är rädda för att ta den för att den ska stoppa upp allting liksom. Men det gjorde verkligen inte det för mig. Och det ska vi faktiskt kolla upp senare. Ta in en expert. Men jag har hört efterhand att det är en myt. Har du nej, men, hört någonting om det? Nej men jag, jag för mig stoppades upp lite tror jag. Gjorde du det? När jag tog med Love. Jag öppnade mig ganska regelbundet. Mm. Sen när jag tog epiduralen, då hände ingenting. Det, det slutade direkt. Det här, vill jag, det här är så intressant. Där ska vi ta in någon ja. som kan svara på. Ja, ja men jag slutade öppnas helt enkelt. Mm. Och, så jag fick ta någon vätska, någon dropp. Mm. Då satte in en dropp på mig som f- tog upp det här igen. Verkstimulerande dropp. Ja, men liksom. någonting ja. då. Ja, det brukar man ju ge också till de som ska sätta sig igång. Mm, ja, men då, då gick det på en timme så öppnade sig helt istället. Mm. Så att det var ja, men det, också, det gick så jäkla fort. Och jag hade verkligen panik. Alltså jag sa till dem, jag bara, känner mig så fjantig, men jag har panik. För jag måste bajsa. Alltså, då, ja, men de det var, är hemskt. Och det var verkligen så här, bara, alltså, vad är det för fel på henne typ? Och så sa barnmorskan då, bara, men vi kollar det igen. Och helt plötsligt hon bara, oj. Typ jag bara, hon bara, ja du är 10 cm öppen. 
Jag typ okej, okay, gratulera. Ja, det var verkligen så, wow. Jag bara, men alltså, va? Jag hade panik då. Alltså, då var verkligen så här, jag bara, okej, okay, jag ska föda nu, men jag måste ju bajsa. Alltså, så jag, ja, jag kunde inte koppla heller. Du kunde släppt Ja, precis. Gud, det här som är tre år. Jag, släpp, jag bara, bajs, bajs. Nej, men jag tyckte det var så jävla obehagligt. Och just att, jag tyckte det var så märkligt efterhand när jag tänkte på det, att de inte fattade att jag går runt där i panik och bara, nej jag kan inte. Att de inte bara i alla fall säger till det att det är fullt normalt att känna så här mm. när, de, när, de, när huvudet mm. tränger sig ner. Nej men de fattade ju. ju inte. De fattade ju inte att det var att leva på gång. Alltså men, det är de som ju åt mig att jag skulle gå på toaletten. Och därför fick jag ännu mer panik. Det var så sjukt tyckte jag att en människa som är inne på förlossningen och börjar klaga på det att de inte kollar upp det. Jättekonstigt tyckte jag. Men det gick bra ändå. Men mitt i paniken så insåg jag ju då att det var Le som var på gång. Och då blev jag också så här, jaha. Alltså det var lättnad för det blev så här, okej. Okay, nu, nu händer det verkligen. Och det hade tagit ungefär 12, när fan blir det, 24 timmar från att jag började bli igångsatt. Tills att förlossningen verkligen var på G liksom. Och det är väl ganska normalt tror jag för först födelska. Mm. Det är väl snitt 24 timmar. Säkert. Men det är just därför att jag blev igångsatt. Då, alltså det är många det tar... Eller så alltså, tänk ändå att det var som en latensfas. Alltså hela grejen blev ju typ den kan ju vara ännu längre. Men ja. jag låg inne från fyra på dagen eller eftermiddagen till fyra dagen efter. Och under hela den tiden så har jag liksom börjat öppna mig. Jag fick verkar, vattnet gick. Alltså det var verkligen som alltid när man går igenom hemma gick för mig på konstjordväg. Ja. För det var det ju. Och det är det jag tycker är så viktigt och jag vill verkligen att folk ska lyssna på det att alla har olika upplevelser och gångsättningar. Mm. Det kan gå bra. Det kan gå dåligt. Men det är ju samma som en helt vanlig förlossning som startar av sig själv. Det kan gå bra. Det kan gå sämre. Så att om du vill ha en igångsättning. Sen är det ju också så att. Det är lite hemskt. Vem bedömer det egentligen? Men har du inte starka skäl nog. Så tror jag inte att man blir det. För kroppens skull. Just för att det kan hända grejer. Som typ sugklocka. Som... Om det jag... var något jag skrev i förlåtningsbrevet. Att du inte vill ha inte vill ha sugklocka. Nej, för det är, väl, det, är, det är väl ökad risk för att man kan spricka lite. Om man Nej, bara... men det var, gud, det var absolut inte det jag tänkte på. Jag Nej. tänkte på, för att det, jag kände att det är liksom ett, det är en klocka man sätter på ja. ett barns huvud mm. och drar. Jag tänker bara på alla... Alltså, fontanellen, bara mm. den grejen. Alltså, jag tänker på liksom alla konsekvenser gällande så. Och mm. alla dåliga saker jag läste mm. innan vi förlossning. Ja, det är det som är det farliga. Ja, det var alltid en suklocka inblandad. Alltså, mm. alltid, 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 alltid. Alltså, det är så behövs suklocka så är det ju fantastiskt att det finns. Ja, det. Men det är ju så här, det är ju en sån grej som kan hända som kanske inte är jättebra. Om en igångsättning, så fattar du, det är så här eller hoppas ni förstår mig rätt nu. Jag menar inte att det är dåligt. Liksom, behövs det, behövs det. Men för att kunna undvika det kanske man inte ska bli igångsatt om man inte har skäl nog. Jag känner så här också att jag tycker att läkare, eller att de ska mer göra bedömning att göra akut tjejsarsnitt. Eller alltså att göra tjejsarsnitt mm. istället för att försöka använda sugklocka som mm. en utväg. Eller mm. som en lösning på allt. Mm. För det är det jag lyssnade någonstans att det var oftast det med barnmorskor och läkare alltid tog. Att den sugklocka som en sista utväg. Mm. Sista utväg med sugklockan. Och det ska de inte ha. De ska, de ska ha... Alltså, ta tjejsarsnitt före. Mm. Ta det säkra före det osäkra. För det har hänt så mycket hjärnskador. Är på, Ja, på jag barn. Jag hade ingen aning. Jo, men det, det är därför jag inte vill ha. För att det är just hjärnskador. Det har hänt på barn för suklocka mm. används. Och de har varit till, till exempel för stora. Mm. Inte, vela, inte gett mamma tjejsarsnitt. Mm. Och de barnet har fastnat. Och de har använt suklocka. Och det har inte gått. Och de har gjort en hjärnskakning på ungen till exempel. Åh, mm. oh, vad hemskt. Jag hade faktiskt ingen aning om det. Att det... 
kunde hända. Jag visste bara liksom om det här att man kan spricka mer. Mm. Om man liksom dra ut barnet. Ja, och, och sen så, sen så med surklockan, det, är väl, det finns väl jättefina historier också. Mm. Gud, jag vet människor som har berättat att hade inte surklockan fun, funnits Nej. så vet jag inte hur det hade gått. Nej, men det är det. Behövs den så ja, är det helt fantastiskt att det finns. Allt. Liksom. Så är det ju med allt. Det är som jag säger, som är igångsättning. Det kan vara bra, det kan vara dåligt. Men så är det med allt i hela livet. Det finns alltid två sidor av myntet. Gud, ja. Men min igångsättning gick bra och halv fyra den 29 november så började kvistverkarna. Och nu var det skarp. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Läge. Jag minns att hon sa det. Skarp läge nu, Nelly. Och jag bara, va? Och jag blev så här, ska jag bara krysta nu? För jag visste att jag var öppen. Och jag var så här... Ja, jag visste du bara, att det var det här på gång. Typ, jag bara, okej, okay, skarp läge. Vad, vad ska jag hålla koll på? Men då, och sen, jag minns att jag la mig ner på rygg. Med benen upp liksom. Och hon bara, ja, jag ska bara titta. Och så var hon lite så här, ja, då börjar vi krysta lite. Och jag bara, vad sa du? Jag typ bara, okej, okay, ska kryssa? Alltså, ska barnet ut nu? Men jag, jag kopplade inte för att hon var så himla så klar men, men ändå oklar. Men de lugn. Och ja. bara, man bara, kan du bara säga, okej, okay, krysta? Ja, precis. Men jag minns att jag såg åt henne. Jag, innan, precis innan allt... Alltså själva förlossningen då. Kryst 
skedet var på G. Så sa jag till henne, jag, bara, jag är så rädd för att spricka. Och det är ju sånt som jag läste. Tyvärr, man ska inte läsa en massa innan. Folk bara, ja, min moster sprack från liksom, mutthålet till röven. Jag bara, okej. Okay. Så jag sa till henne, jag bara, är så rädd för att spricka. Men, jag vet inte om det är så hela Sverige. Men i alla fall Region Skåne så är alla utbildade inom finska eller norska greppet. Någonting av det heter det. Och det är att de ska minska. Att man ska spricka, helt enkelt. Jaha, vad gör de då? Jättebra. De hade en varm handduk som de la emot mellan kryssningarna. Men det gjorde de inte för mig. Inte? Nej. Sprack du mycket? Någon av... Ingen aning, jag fick aldrig veta. Va? Nej, jag frågade men de svarade aldrig. Nej men alltså, okej, okay, det här ska vi prata om nästa vecka. Kom ja. ihåg, det här är sjukast jag hört. Nej men alltså, jag tror inte du är redo för de grejerna. Jag har fått hört om min förlossning nu. Oj, oj, oj. Hade du varit där? Nej, men Hade gud, jag varit där? Är... Är... Då är jag där. Jag är där, okej. Okay. Men jag sa till henne i alla fall, och hon sa att det är lugnt, hon har koll. Och sen så, jag hade ju läst att ligga på sidan var... Jättebra för att minska att spricka. För att då har de bra koll. Men då sa hon, det är jättebra att stå på knä också. Och ha liksom armbågarna på sängen. Att de lutade upp den som att jag skulle kunna sitta normalt. Så det gjorde jag. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag stod så hela ja, kryssningsskedet tills hon var ute. Hon hade så bra koll. Och jag kände verkligen att den här varma handduken lindrade mellan. Liksom. Och det är väl också för att jag menar, det blir elastiskt. Typ. Jag vet inte om det är någonting med det med värmen. Superbra i alla fall. Och jag har hört att man trycker tillbaka huvudet också. Mm. Att barnet kommer ut lite, man kryssar lite. Ja, och sen så får man släppa. Exakt, och så, så trycker man min huvud lite. Och så mm. håller de på så, där, så man inte ska spricka. Det Men det kanske är det då, de gör också. Vi får utbilda oss inom det här. Ja, gud ja. <laughs> och Erik, min fina man, han stod där vid min sida. Och alltså jag krossade hans hand. Alltså det är ju faktiskt skit för att många säger att de blir en jävla godzilla under förlossningen. Men jag var så snäll med Erik. För att, förmodligen för att han var... Så bra. Alltså han gjorde, jag sa åt honom massera mig, han masserade mig. Och jag sa åt honom innan förlossningen. För han har en så här speciell, han masserar på ett sätt när han är typ engagerad i massagen. Och när han är less, då gör han, det gör bara ont då. Uh. Och jag bara, masserar du mig så det är ont? Alltså jag kommer slå ihjäl dig. Uh. Han gjorde inte det en enda gång. Och tänk men då att vi, ja, men tänk att vi då var där inne från elva till ungefär fyra. Då hon kom ut ungefär. Och han, och han bara gjorde det rätt. Alltså så från bra. första början? Ja, jag behöver inte se åt honom Vilket en enda gång. Vilket kämpe, tänkte jag Det var ju du som var kämpen. Ja, efteråt, han bara, jag såg ont i mina tummar. Jag bara, Man jag... bara alltså, jag, jag såg kämpen. Men han var jätte, jättebra. Jag minns inte att det krossade hans hand, men det sa han ju efteråt. Jag minns knappt att han stod där, om jag ska vara helt ärlig. Han stod... Det minns jag skällde på honom. Han stod på min högra sida. Jag bara, du ska stå på vänster. Jag vet inte varför, men han stod på fel sida. Och då var jag arg. Och sen gick han dit, och sen var det bra. Det var det liksom. Det var allt, det var han det bara, han okay. fick själv. Men han var verkligen helt perfekt. Och barnmorskorna berömde honom faktiskt jättemycket efter. Jag bara, Gud, göra? Nej, men de berömde oss båda. Och de sa det till honom. Bara, du, du stod där och log nästan hela tiden. Liksom. Du var så duktig, du var så lugn. Men, ja, men alltså, jag tycker det var så häftigt. Visste du att Erik aldrig ens har hållit i ett spädbarn innan Lea kom? Alltså, han, har aldrig ens, eller han har aldrig ens hållit i ett barn. Jag hade inte Loa. Lo, jag hade inte Victor heller med Loa. Så jävla fint egentligen. Tänk att första barnen de här liv var sin... Ja. Sitt egna barn. Det är ja, sjukt. Men 15.51. Allting när jag berättade här. Då typ började jag gråta. Men jag ska inte gråta nu. Då kom 47 cm och 3055 gram kärlek till världen. 
Lilla Lia. Ja, lilla alltså, jag tänker bara på henne just nu. Mm. Jag tänker på hans ansikte. Ja. Allt. Alltså ett dygn ungefär efter att jag fick första dosen. Efter att jag öppnade mig så fruktansvärt snabbt. Och sen fick jag krysta i typ 20 minuter. Och sen var hon ute. Och det känns som att hur enkelt gick inte det? Tänk att det här är ju det, här är ju det vi är byggda för. Ja, det är så sjukt det, det är det här vi, det här är vårt jobb egentligen. Det är det här mm. vi ska det här är vårt jobb. Podden. Vi ska komma. Vi ska föda mer barn. Killar, vi kommer hem. Ja, förbereder. Men vår dotter kom då, vår stora kärlek i livet. Två veckor innan Bräkna födsel, hon var fullt frisk och så himla fin. Alltså vår älskade Lea. Och det är så jäkla sjukt också för att min förlossning som ni hör Gick ju så smidigt. Alltså det kunde inte gå bättre. Allting gick bra. Och jag som var skeptisk till om jag ens skulle amma. Testade amningen liksom som de rekommenderade man ska göra på själva förlossningen. Och det gick så bra. Du älskade det. väl amma? Ja, jag ville inte sluta. Nej, jag Men när i, i september 2019 blir det då. Jag vet inte vad hon var då, tio månader typ. Så hade hon ju för mycket tänder Hon bet mig Och då kände jag att nu får det vara nog ja. Och jag var lite ledsen över att sluta För jag kände mig inte redo att Nej. sluta Men när vi väl När det hade gått ett tag så var det så skönt bara Hon glömde det så snabbt verkligen det också Så det var jätteskönt Det var som att det blev naturligt för oss båda Men förlossningen gick ju i princip felfritt Jag mm. var som sagt livet för att spricka Jag behövde sy två jättesmå stygn mm. Det gjorde ont som satan Men Ingenting att klaga över egentligen för att jag känner inte så av dem efteråt. Alltså det när jag gick och kissade efter förlossningen kände jag inte så att de hade sitt mig. Alltså det, det kunde inte bli bättre. Och sen när, när de trycker magen, det gör ja. de det på alla. Ja. ja det gör de ju för att få ut, liksom, jag med Karl så att allting har kommit ut. Då slutar jag inte blöda. Så tråkigt. Och Den då, perfekt fri, eller vad säger jag, felfria förlossningen slutade i typ katastrof. Ja. Hon kom till fyra ungefär. Den 29 november och två på natten, den 30 november, fick vi komma in på BB. Alltså fattar de, jag var längre kvar på förlossningen efter än vad det tog från att jag blev inkörd. Liksom. Ja. Det är så sjukt egentligen, men jag förlorade nästan två liter blod. Mitt blodvärde, jag har jättebra blodvärde vanligtvis. Jättetråkigt kanske att veta. Men det låg på typ 130. Alla kvinnor som har varit gravida vet vad jag menar. Liksom. Nej, inte jag, för jag har... Gör du inte? Nej, men du vet att sånt här har inte jag koll på. Nej, men man, som kvinna, icke-gravid, bara kvinna, ska man ligga på ungefär 117. Det är ju oftast man har lite hjärnbrist som kvinna, men 117 okay. ska man ligga på. Jag låg på 130. Det är bra. Så jag är jättebra. Helt plötsligt hade det sjunkit ner till 72. Mm. Alltså, det är katastrof. Mitt blodtryck låg på typ så här 72 genom 30. Det är jättelågt. Jag hade jättehög puls, typ 140 puls. Så från ingenstans en timme efter led kommit så var jag... Så sjuk helt plötsligt ja. um, Men tänk om det här var kopplat till eh, Veckan innan du lägger där Precis, det är det vi vet ju inte Grejen att varför jag börjar blöda, det vet vi ju Det är för att min livmoder inte drog ihop sig ja. Men det kan ju lika gärna ha varit en liten infektion Eller så i själva livmoden Alltså det är så, ja. de pratade om det de, de kunde inte ta reda på vad det var De kunde se att jag hade en infektion kvar i kroppen igen Jag blödde som fan Så när jag började blöda så mycket så tog de lega ifrån mig Vid typ fem Sen fick jag inte röra henne till två på natten. För att jag hade slangar i båda armarna. Så jag kunde inte röra mig. Alltså det var så... Det var, det var kämpigt. Att precis mm. fött sin dotter. Jag fick inte ens peta på henne. Och Erik fick panik. Alltså igen såg han typ att livet bara får ur mig. Precis som när jag var så hög på smärta. Mm. Så var jag borta igen. 
Och jag minns att jag gick på toaletten. Och säger du, man måste kissa innan man får gå in på BB. Ja. Och det var då allting började för att simma jag på toaletten. Jag minns att jag tittar på Erik. Lea ligger i den här... Kuvösen, eller heter det? Nej, ja, men det är typ en box. Den här sängen man får ja. på BB. En halv kuvös. Precis. <laughs> ehm, hon ligger där i året så allting är bra. Och jag bara, Erik, nu simmar jag. Jag minns att jag känner bara, nu händer någonting. Och så bara svimmar jag. Och så mm. kommer barnmorskan och tar emot mig. Jag fattade ingenting. Jag blev så jävla dålig. Men tack och lov så hann jag faktiskt säga. Och jag hade Erik där. Att jag höll på att svimma. Så jag inte landade med huvudet i pannan i badrumsgolvet liksom. Men då fick jag dropp då som sagt som skulle hjälpa limon att dra ihop sig. För det var det som var problemet. Och det är ju inte ovanligt att det händer. Men det var ju då som sagt infektionen. Det visade sig att den var kvar eller tillbaka. Och mina vita blodkroppar hade stigit något så enormt. Och det är ju inte bra. Nej. Men alltså det, är det. det var ju inte helt ovanligt det här som hände. Men att efter en perfekt förlossning så kommer detta. Ja. Och det känns någonstans som självklart ska någonting hända typ. Ja men det är ju lite så. Alltså jag har ju börjat inse det nu mm. att efter jag har fått barn alltihopa. När mm. man börjar faktiskt lyssna på andras förlossningsberättelser så är alltid någon komplikation. Mm. Och jag vet att det är flera organisationer som har startat upp nu som är just, vad säger man, för det här. Alltså som ty- tycker att det ska bli bättre eftervård för kvinnor mm. som föder barn. Ja. Alltså just för att det är så pass vanligt med infektioner, limoden, mm. det här som du säger att limon inte drar ihop sig, blö- stora blödningar... Det är så vanligt med de här grejerna. Och de vill att det ska bli som att det ska bli ett bättre eftervård för, mm. för alla. Men det är så jävla sjukt också att du säger det. För när jag väl kom in på BB. Vi fick ju stanna där från eh, den 29 november. Och vi kom hem den 2 december. Mm. Så att det, var, det var inte jättelänge. Men det var några dagar. Man vill ju helst åka hem direkt typ. Och man mår bra. Men det fick jag inte. För mitt blodvärde var katastrof. Jag fick ta hjärntabletter. Det blir man ju hård i magen av. Ja. Alla som inte har barn eller ska föda barn. Kommer bara, what the fuck? Men... Hjärntabletter är vanligt att man får efter. Du blir hård i magen av det. Och det är väldigt lätt att det kommer hemorroider. Ja. Så att, alltså, jag fick panik. Jag fick hemorroider på grund av att de inte fattade att jag var öppen med Lea. Ja. Så när jag kryssade, då fick jag ju dem. Ja. Um, för man kan ju få hemorroider när man... Trycker. Precis, men det är ju för att det är... Du har mer blod i kroppen också. Det är rätt vanligt att man får det. Så är det ju bara. Ja. Men de... Alltså det är så jävla sjukt. Jag fick inget blod. Jag hade så lågt blodvärde men då gav mig inte blod. Jag fick hjärntabletter. Jag hade jätteont på grund av min hemorroider. Jag, inne på BB, väntade jag en gång sex timmar på att få medicinen mot hemorroiderna. Jag, alltså jag gick ut till dem. Jag höll nästan på att svimma och liksom går ut där när jag själv med Lea för handla mat. Och bara, jag har fortfarande inte fått min syloprokt. Vart är den? Ja. Oj, vi har glömt, vi har glömt. Så slutade med att jag ringer Erik, du köper ett paket för det här får inte hända. Alltså jag hade Nej. så ont av dem. Men jag fick ju... Alltså, i det stora hela fick jag god hjälp. Och jag fick snabb hjälp. Hade inte de varit så snabba på förlossningen vet jag inte hur det hade slutat. För det är ju inte bra att förlora för mycket blod. Du kan ju förblöda. Ja. ja Gud, det. Um, det var ju faktiskt vanligt förut att man... Precis. Och det är det jag sa det till Erik. Hade vi bott i ett jättefattigt land med dålig vård eller inte vården man behöver då hade jag kanske inte överlevt. Med tanke på hur mycket blod jag förlorade. Ja. Och då hade inte limoden dragit ihop sig. Utan det var ju droppet som hjälpte. Mm. Men vi två... På natten så hade jag faktiskt fått i mig lite mat. Erik matade mig när jag låg ner för annars svimmade jag när jag satt mig upp. Det var så jävla sjukt. Och det, det var så jävla knäppt. De bara, du måste kissa i den här. Det var ett sånt eh, bäcken kallade de det. Typ ja. En sk- ja, men, ja, men jag vet. Man skulle kissa i typ en stor skål så de lägger under den. För jag fick inte sätta mig upp. Men sen så, jag, alltså, jag, bara, jag vägrar, jag kissar inte i den här. Ni måste ta mig till toaletten. Och när, jag fick, när de lyfte mitt 
bäcken, alltså mitt ja. egna bäcken, då gick mitt blodtryck upp. Det var så knäppt. De bara, men gud, det här är så konstigt när jag satt mig upp. Då gick mitt blodtryck upp när jag låg ner. Så, men tänk alltså, om det låg för någonting då. Ja, tänk om alltså, för att bäckenet rör på ja. sig när huvudet ska igenom. Mm. Det är ju därför oftast man kräks. Ja. Alltså någonting händer. Jag tänker då att det kanske har flyttat sig och lagt sig på någonting Typ någon stor blod Säger man mm. Nerv eller någonting Ja ingen aning men det var så sjukt så att då... Gud jag känner mig som Dr. House nu ja, typ. <laughs> Men det Jag hade jättedåliga värden Men klockan två fick jag åka in dit igen Och då fick vi stanna till den första advent Och där slutade min förlossning Från jättebra Till dramatiskt till... Sen fick vi komma in på BB Vi var där det... Började ju första tiden med Lea började ju lite tråkigt. Vi var instängda på ett litet rum med ingen tv, ingenting. Det var typ fem kvadrat. Men jag är så tacksam över att Binar ordnade det här till oss. Så att Erik kunde vara hos mig för det var Han sov där varje natt. Och som sagt, första advent fick vi åka hem. Det är någonting jag för alltid kommer komma ihåg. Jag hade redan julpyntat innan vi åkte dit. Så när vi kom in där det var allting så var så här städat och fint. Och det var liksom jul. Det var så jävla Komma hem mysigt. med en liten bebis och var en mm. bebisbubbla. Ja, precis. Så som jag skrev på min blogg som jag hade då. Så första advent 2018 så låste vi äntligen upp dörren hem. Och fick gå in med vårt lilla hjärta. Nu kan jag få komma med alla frågor. Och allt, Kör. allt vad fan jag vill säga. Jag känner så här. Jag, trodde, jag visste inte att det var möjligt. Att man kunde få igångsättning. Som sagt, jag mådde så extremt, extremt, extremt dåligt. Mm. I graviditeten med Lo i slutet. Det var så här. Victor sa det. Han trodde att jag skulle i slut med varje dag. Ja. Det var att jag mådde så himla dåligt. Ja. Och hade jag vetat att man hade kunnat få igångsättning så hade jag velat ta den alla dagar i veckan. Mm. Så jag tycker det är så viktigt att du tar upp det här. Mm. Att vi tar upp det här i podden. Mm. För det här, vår podd är ju faktiskt för att hjälpa er som lyssnar. Mm. Att förbereda er. Vad, alltså, vad händer under förlossningen, innan mm. förlossningen, efter förlossningen? Vad mm. kan hända? Vad kommer hända? Precis. Det folk inte berättar. Alltså alla de här grejerna. Mm. Det är det vi finns till för. Mm. Och det, det här var en grej som jag verkligen skulle behövt höra. Men jag... det är så skönt att så här, bara en sån simpel grej som min förlossning typ kan utbilda lite. Ja, alltså, så här, ja, det här ja, går. Ja. Och det gick, men det är ju det... Du måste stå på dig. Så är det. Alltså det är så här, vet du att det är bättre för dig? För att mår du så dåligt och du vet att det är bättre för dig att få en igångsättning man, då måste man kämpar du... kämpar ju ja, men det är till det. dig Och det fall. grejen är ju så här att det kom, ja, men som sagt, det kommer ju inte av sig själv. Nej. Det är inte så att de bara, vill du ha en igångsättning? Nej. Och jag fick ändå kriga lite mot min barnmorska. Hon lyssnade, hon var jättebra. Men hon var ju väldigt så här, det är bättre att låta det komma naturligt. Och ja, mm. det är det säkert. Men, på många för, sätt ja, men inte för mig. Jag visste vad som var bäst för mig. Och det var det verkligen. Och det var så hade inte igångsättningen funkat? Nej, men då hade vi lagt om det. Och sen till slut kanske vi hade varit där att det gick igång naturligt ändå. Men ja. det, det här behövde jag... Du ville bara ha ett datum. Precis. Nästan typ. Ja, exakt. Så, och... så du visste hur du skulle... Det är som... Jag vet inte hur jag ska jämföra det här, men att tatuera sig kanske. Mm. Alltså, ja, men lite så här, nervositeten eller förväntan att kunna ha ett datum att veta. Att sen behöv, för jag tyckte inte om att vara gravid. Alltså jag tyckte det var mysigt ibland, men det var inte så att jag njöt som många nej, kan göra. Nej, och jag saknade, det gör jag inte. Jag har sagt att jag hade kunnat föda 25 barn om jag slapp vara gravid en gång till. Alltså, jag, jag saknar vissa stunder av att vara mm. gravid Men inte att vara så gravid så himla länge Nej precis, det är det Och jag blev gravid i, ja men vi blev likadant Du blev gravid i februari, jag är mm. mars Du födde oktober, jag i november Det är så sjukt Det är så sjukt. Um, 
Och då blev vi ju gravida i början på året, för det i slutet. Så det kändes ju som att man var gravid i ett helt år. Ja, Nej, det har jag aldrig tänkt på. Sånt. Nej, så så kände jag. Men för att avsluta min lilla historia så sammanfattar jag med igångsättning är möjligt. Och det värsta var verkarna. Det gjorde inte så ont att föda barn. Jag är nyfiken på din bebeväska. Min bebeväska. Ja, någonting som var jätteanvändbart om du packade ner och mm. någonting som var helt oanvändbart. Kan du ge lite tips? Alltså något som var väldigt användbart, det var... Det kan vara väldigt simpelt också bara. Tofflor. Tofflor. Det var så här att jag köpte ett par så här mjuka, mysiga mm. tofflor. Jag hade sockor och det var det ja. bästa. Alltså det, jag menar att så här, vara varm om fötterna ja. och ha något skönt att gå runt i. Mitt vatten gick ju på de här jävla tofflorna, så jag har ju kastat dem för de var inte jättefräscha längre. Nej. Men de var helt fantastiska då. Och något som var onödigt. Alltså jag vet typ inte om jag tog med mig någonting onödigt, om jag ska vara helt ärlig. Jag var, alltså du vet ju jag är listor, planering. Oh, gud, ja. Jag började ju typ planera vad jag skulle ha med mig. Eller jag började... Dagen du träffade Erik, eller? Typ, typ då. Jag bara, yes, gubben, nu är vi 17, nu vet jag. Nej, men, alltså, jag läste väldigt mycket om vad andra hade för med sig. Mm. Så någonstans så läste jag väl typ så att det folk skrev att det här var onödigt, så jag tror faktiskt inte jag tog med mig något som jag inte använde. Nej. Jag packade, vi hade ganska mycket med oss, men vi hade med oss mycket mat just för att Erik inte fick mat. Så vi hade mycket mat och mackor och sådana grejer. Ja. Så vi hade typ ett eget skafferi med oss. Sen hade vi med iPad för att fördriva lite tid. Toffler, sköna grejer, mjukt toapapper. Det var jätteskönt. Duschtvål. Ja, vi hade typ ingenting dåligt om jag ska helt ärlig. Jag var förberedd. Jag har aldrig hört att man ska med sig eget toapapper. Det var så skönt. Jag kan tänka mig nu i efterhand, när, om man har sytts framför allt. Ja. Att skönt att ha lite mjukare mm. papper. Just det, Alltid. i och med att mina stygn inte gjorde så ont så kunde jag ju torka mig. Många ah. kissar ju i duschen ah. efteråt för att det gör så ont. Men ah. det gick för mig att använda papper och då var mjukt väldigt tacksamt. Där hör ni hörni. Igångsättning går. Mm. Toapapper är bra. Det är jättebra att ha med sig. Tofflor, tofflor är bra och mat till din man så inte han svimmar. Ja, oh, det är jävligt bra faktiskt. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Innan vi avslutar dagens avsnitt så ska vi köra våra hiss och diss. Ja! Veckans hiss. Veckans diss. Min veckans diss har varit en fruktansvärd diss. Gud, jag är så ledsen faktiskt. Jag, jag trodde du sa fruktansvärd diss. Jag Jaha, fattade typ att du nej, sa att det var ett ord. Du gav, jag, jag, jag att du gav fruktansvärd ett smeknamn. <laughs> nej, jag kunde. Det är fruk- det, men gud, ska det bli vårt ord eller? Fruktansvärd <laughs> Ja, det här är fruktansvärd diss, hörrni. <laughs> nej, men gud, sluta skratta. Det här är ju... Ja, det är så fruktansvärd Det är så fruktansvärd Så här är det. Det hände en grej som inte alls var rolig. Och... Eh, som gjorde så att jag... Det var en fin grej. Jag skickade blommor till Nelly. Är det din diss? Det är, min, det är min diss också. Det, ja, jag förstod nästan det. Därför jag ville ta min tror, sen. Ja. Det, det är anledningen till att det är min diss. Det är för att jag var så långt bort ifrån dig. När det mm. hände. Och det, jag, då har vi olika diss. Vi kan säga att din diss är att du bor långt ifrån mig. Ja, ja, men, ja men typ. Ja. Ja, Nej, men jag kände ja. bara att jag kunde inte finnas där till hundra procent. Jag kunde inte Nej. finnas där ja, för dig när du behövde det. Mm. Nej, men så känner jag också när du har haft det tufft. Liksom. Så jag förstår. Det var, min... det var en bra diss. Ja, ja, men det var min diss. Det var mm. bara jättesugigt, mm. alltihopa. Ja, jag förstår det. Min hiss är att Oliver äntligen skolas in. Mm. Det är underbart. Ja, det är verkligen någonting framförallt jag och Victor behöver. Mm. Vi behöver att jag kan jobba på dagarna. Mm. Att eh, jag kan alltså, jobba på dagarna och vara mamma sen på kvällarna. Ja, nu jobbar du ju bara dygnet runt i princip med ja. barn, utan barn. Med, alltså, du jobbar hela tiden och ja. du behöver kunna jobba ostört så att du kan stänga av. Ja. Så jag tror det är jättebra att han har börjat förskolan. Ja, det var mina korta dissar och hissar. Ja. Då var det. <laughs> Ska jag börja med min hiss då? Även om man avslutar tråkigt så tror jag nog vi har mer att prata om där. Eller vad tror du? Ja, men jo, men det kan du göra. Veckans hiss är också i förskolespåret. Vi har äntligen vågat ansöka om förskoleplats till er. Det är ju det där, vågat. Ja. Alltså grejen är att vi, klart vi vågar. Men vi känner nu att även om vi inte tycker att det kanske är rätt i tid som vi planerade så funkar det ju inte riktigt för mig längre heller. Nej, gud nej. För att kunna jobba måste jag ha barnvakt, hundvakt, när alla andra jobbar. Alltså folk får ta ledigt. Mina underbara svärföräldrar. Det skulle, de skulle ju vara min hiss egentligen. Ja. Jag är ju en blandning. Men <laughs> jag skulle hylla mina svärföräldrar också. Nu bor ju mina föräldrar så långt borta. Men vi har verkligen fantastiska föräldrar. Både jag och Erik som hjälper oss. Det är så viktigt. I vått och torrt. Ja, jag sa det till Erik igår att den situationen vi är i idag hade jag aldrig kunnat satsa på min karriär som jag gör utan Eriks föräldrar. Just Nej. Och jag vet att men både Eriks föräldrar och mina föräldrar hade alltid hjälpt oss som de hade kunnat. Och det är som, jag tyckte att det är så jobbigt att mina föräldrar är så långt bort. Så jag är så tacksam att vi har Eriks föräldrar. Mm. att de ställer upp. Skönt. Men förskolan hade underlättat så mycket. Så nu får vi se. Spännande. Men lilla Lia kommer älska förskolan. Mm. Jag också det. Men vi får se om hon kommer in dit vi ville. Ja. Vi har bara ansökt till en kommunal. För sen finns det en massa privata. Ja. Så vi tror att vi kommer gå den vägen annars. Ja, okay. För vi vet ingenting om de kommunala. Men vi har mycket... Eh, vad heter det? 
inte tips. Vi har fått höra lovord ja. om massa privata. Ja. Men inte de kommunala. Liksom. Så ja. att vi går lite på safecard. Vilket känns skönt när det är en lilla skatt det handlar om. Ja. Och veckans diss då. Det är skönt att jag har slutat gråta när jag pratar om det när vi pratar. Men absolut veckans diss att jag tyvärr fick missfall. Jag bara längtade på att vi skulle prata om det i podden att jag var gravid. Ja. Jag bara, så fint poddmaterial. Målat upp Psykopaten, allt. Liksom. Nej. Men alltså, det blir ju simra. Jag är en sån som hellre gläds i tre månader än att vara orolig. Ja. Jag, annars har jag missat tre månader av glädje. Där jag kan glädjas ja. åt att jag är gravid. Så att alla ni som är gravida tidigt gläds åt det. Jag tycker verkligen det. Man är för orolig. Nu händer det värsta. Och sånt kan hända. Men nu var jag glad under tiden innan det hann. Alltså, hade jag gått och oroat mig hela, hela tiden hade jag ju byggt upp någonting. Mm. Och när det väl hade hänt då hade jag ju bara blivit ännu mer förstörd. Nu gick jag från att total överlycklig mm. till total typ förstörd. Ja. Men någonstans så... Jag vet att livet går vidare. Alltså, det det, jag det. kan ju inte se att jag inte bryr mig längre. För det gör jag. Och ibland kan jag bli jätteledsen. Men jag är med så här att livet går vidare. Och som... Ja. En jättegullig tjej sa till mig, skrev till mig på Instagram, så sa hon det att den dagen ni får barn så kommer ni vara tacksamma över att ni fick ett missfall då. För annars kanske ni inte hade fått det barnet ni ja. kommer fått och ja. älskar så mycket. Det, det låter ju så. jättesjukt. Och jag, säger, jag vet ju aldrig om vi kanske kommer få ett barn igen. Men... Nej, det är ju någonting man faktiskt tar väldigt givet. Mm. Precis, jag vet ju aldrig. Men förhoppningsvis får vi det och då kommer vi vara tacksamma över att det här hände. För att vi kommer ut starkare från det, vi... En erfarenhet rikare och det barnet som vi förhoppningsvis får kommer vi aldrig kanske ha fått annars. Mm. Jag så... önskar bara att jag hade kunnat vara där. Mm. Lite ja, men jag förstår det. det. Man känner verkligen att man bor så långt ifrån varandra. Ja, men jag, jag, man finns där. Men... Ja, men jag känner så här, hur ska jag kunna vara där fysiskt? Mm. Mm. Jag, då... jag blev så glad. Alltså, jag hade precis slutat gråta. Typ, du vet, så här, jag kände så här, nu orkar jag inte gråta mer. Nu får det vara nog Nelly. Liksom bit ihop. Jag är ju inte den som bara bricka upp dig. Nej. Det tycker jag fel att säga. Men lite så kände jag till mig själv att nu... Kanske nu, nu får jag gå vidare. Jag orkar inte vara ledsen. Jag har inte tid att vara ledsen om jag har Lea hemma. Hon kan inte se mig gå och gråta hela tiden. Ja. Så nu, nu får jag bita ihop. Och så kommer blommorna och jag börjar böla som fan igen. Erik bara, vad är det som händer? Jag bara, kolla. Mm. Nej, det var mitt lilla sätt att... Ja, men det är så kunde vara fysiskt. Mm. Att du hade något fysiskt faktiskt att ta på. Ja. Men det var allt för dagens avsnitt. Jag hoppas ni tyckte det var lite mysigt att lyssna på min förlossningsberättelse. Väldigt eh, faktagivande skulle ja, jag säga. Ja, jag hoppas att jag har lärt någon annan någonting. Liksom. Du har definitivt eh, lärt mig någonting. Mm. Och nu tänkte vi faktiskt avslöja nästa månads tema. Kan vi få en trumvirvel? Nästa månadens tema heter Så här skulle det inte bli. Och det är så bra. Åh, oh, jag ryser ja, när jag hör det där. Alltså det här är ju ett tema som vi kände att yes. Ja. Och att börja med det känns så jävla rätt. Och det är då vi letar någon person där ute som har gått igenom någonting. Eller kanske till och med gått igenom någonting just nu. Mm. Eh, som är verkligen, det här skulle inte hända. Nej. Det kanske är någon har dött. Alltså mm. någon har gått bort. Mm. Eh, gått ifrån varandra på något mm. konstigt sätt. Alltså det är någonting som inte skulle hända. Mm. Någonting som inte var planerat från mm. första början liksom. Precis. Så, så här skulle det inte bli. Om någon har en historia, skicka in det till vår e-mail mammoremellan@hotmail.com och berätta gärna om ni vill vara anonyma eller inte. Ja. För det, ni behöver absolut inte 
berätta vilken ni är. Vill ni göra det så får ni jättegärna göra det också. Men er historia är det viktiga. Det är det vi vill lyfta. Vi vill höja era röster. Så, så era här. fantastiska röster. Precis. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Så hörs vi nästa vecka då vi ska få lyssna till Sofis förlossningsberättelse. Berättelser. Berättelser, ja. mm-hmm, jag har fått sitta två gånger. <laughs> så vi hörs nästa vecka. Ni kommer hit oss där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då. 